0: Faites danser l'accusé, une émission de Camille Bloomberg. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Platon. Mais finalement, n'en avons-nous pas tous fait l'expérience en écoutant religieusement un morceau ou en se laissant aller au tempo d'une mélodie N'avons-nous pas tous déjà eu cette intuition profonde et claire que la musique était peut-être une des façons les plus simples et les plus universelles de s'atteindre soi, mais aussi d'atteindre l'autre et d'atteindre l'ailleurs Et quoi de plus fascinant et de plus tentant que d'atteindre cet autre et cet ailleurs lorsqu'on est coupé du monde, enfermé dans sa cellule, enfermé dans sa prison pour parler de musique, de prison, de musique dans la prison, des modalités de sa diffusion et de sa réception, mais aussi de la place que sa pratique ou que son écoute peut trouver dans l'univers pénitentiaire, je reçois aujourd'hui pour ce numéro un peu spécial de Fête danser l'accusé, Romain Duterte et Julien Bouquet, ou Bouquet, co-auteur du roman graphique paru en septembre 2018 aux éditions Stenkiss, qui a pour titre « Symphonie carcérale, petites et grandes histoires des concerts en prison ». Bonsoir Romain Duterte Bonsoir Camille. Bonsoir Julien Bouquet.
1: Bonsoir. Comment vous allez Très, très bien. bien.
0: Bon bah écoutez merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir présenter votre ouvrage aux auditeurs d'Amicus Radio. Mais avant qu'on entre un peu plus dans les détails de ce livre, j'aurais aimé que vous me parliez peut-être de vous un peu plus et que vous me racontiez vos parcours. Comment vous en êtes arrivé là Julien peut-être
2: Donc. Euh, moi, je suis, euh, je suis directeur artistique dans une, dans une maison d'édition et donc c'est pas, pas le dessin et encore moins la BD qui, euh, qui me fait vivre au quotidien, mais, mais c'est euh, par là que, que toute ma pratique artistique a commencé. J'ai euh, toujours dessiné depuis que, je, depuis que je suis tout gamin, je recopiais Astérix, Tintin, j'ai une fusée sur le bras. Les, les connaisseurs re reconnaîtront évidemment. Et, et c'était un, une envie depuis... Ça, ça, avant que Romain me, me parle de son projet, j'avais ce, ce, cette envie de, de réaliser quelque chose d'un peu plus conséquent parce que je faisais pas mal d'illustrations à côté de mon travail de graphiste. Et, et j'attendais un peu ce, ce projet, euh, <coughs> ce
1: projet conséquent, parlera... sans, sans savoir encore... Euh...
0: On en parlera un petit peu plus ouais. tard. Voilà. Très bien, merci. Et toi Romain
1: oh, Très simplement, euh, j'étais coordinateur culturel au Centre pénitentiaire de Fresnes de 2008 à novembre dernier, novembre 2018, donc dix ans. Et rapidement, l'idée de, de faire une oui. bande dessinée, de, pas une bande dessinée, mais en tout cas témoigner un petit peu de... De l'accès à la culture en détention, de parler de, des réussites, des échecs, des difficultés, des contraintes, de tout cet univers-là à travers mon expérience et à travers la musique est apparu assez rapidement. Et j'ai essayé de le faire en, sous la forme d'un témoignage. Ça n'a pas donné grand-chose. Et l'idée d'en faire une BD est venue il y a, a 3-4 ans, puisque moi je suis fan de bande dessinée aussi. J'avais quand même J'ai eu des, des images, des anecdotes qui me sont apparues en planche, donc j'ai commencé à écrire et j'ai rencontré Julien par l'intermédiaire de son frère qui est un très bon ami à moi, je lui ai présenté le projet qui lui a semblé, j'espère, intéressant Julien, <rire> j'espère, et du coup on a commencé à travailler ensemble il y a deux ans et demi, trois ans, trois ans, et la BD est sortie effectivement l'année dernière.
0: D'accord, donc trois ans de, de travail.
2: On Comme... peut plutôt deux. Enfin, là, là on, ça fait un an qu'on est sur la promo plutôt, mais euh, il mais ouais, y a eu quasiment deux ans de, deux ans de boulot. Ouais. D'accord,
0: très bien, bah, merci. Euh, C'est une question un petit peu bête avant de commencer. C'est quoi la différence entre une bande décidée et un roman graphique
2: Oh là, J'aurais pu regarder sur internet, mais <coughs> j'avais
0: un peu envie de vous poser la question.
2: Je sais pas, je crois que j'ai l'impression que c'est un terme un peu à... pour flatter les lecteurs en fait. Enfin,
1: euh... bah, part... peut-être qu'il y a une partie plus documentaire, plus plus personnelle, c'est plus du témoignage souvent dans le roman graphique BD documentaire. Ça s'appelle aussi BD documentaire, mais bon, c'est une appellation. catégorie. J'ai l'impression qu'on
2: appelle le roman graphique les BD qui s'adressent plutôt aux adultes. C'est tellement vaste. Comme, euh, il, je crois enfin, en France, on est vraiment le pays de la BD. Et, et le roman graphique a trouvé sa place euh, de manière assez, euh, assez facile ces dernières années. Euh, voilà.
0: En tout cas, quand tu as rencontré <rire> Romain, c'est un roman graphique que vous avez décidé de faire ensemble. Qu'est-ce qui t'a inspiré, pas, on, on, toi, on dans le projet on... en fait Pourquoi c'est ça qui t'a donné envie de t'engager
2: il bon, y, y avait plusieurs choses. Déjà, comme je, ce que je commençais à, à expliquer, euh, j'avais un peu le, le sentiment de, 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 de tourner en rond dans mon travail d'illustrateur, qui était un travail vachement lié à la commande. Et le, le, le travail de BD, c'est un travail plus personnel, <rire> même si je me mettais au service de, de l'histoire de Romain. Euh, on ne on on m'a pas imposé un style je m'a pas, je devais pas être dans les clous d'une d'une ligne éditoriale précise. C'était, c'est la première fois que que, que je dessinais à la, vraiment à ma manière. Et, et son projet, enfin je crois que quand j'ai reçu le mail de Romain euh, expliquant un petit peu le un petit peu ce, ce vers quoi il voulait aller, euh, j'ai fini, de, enfin j'ai lu le mail. Trois minutes après, on était au téléphone et euh, et on s'est vu, on, on vu le, je crois, le, le lendemain, et c'était parti. Il m'a fait un peu mariner, me dit, bon, voilà, j'ai quelques autres auteurs, qui, quelques autres illustrateurs qui, qui, qui sont intéressés, mais...
1: Euh... Alors que maintenant, je peux t'avouer qu'il n'y en avait pas.
0: <rire> euh, je vous ai demandé pour... Normalement, c'est moi qui choisis la musique dans cette émission, mais cette fois-ci, j'ai décidé de vous confier la sélection musicale. Euh, en vous laissant quand même quelques directives, euh, je vous ai d'abord demandé de trouver un morceau qui illustrait votre rencontre ou la genèse du projet. Vous avez choisi un morceau qui s'appelle La vie, c'est bon, qui est plein de promesses, d'un article qui s'appelle Voodoo Game, c'est ça D'un groupe, oui. D'un groupe, pardon Français. D'accord. tous les deux. Elle représente quoi, cette chanson, euh, pour vous Avant qu'on l'écoute un petit peu, puis on pourra revenir dessus après, si vous voulez.
1: Moi, c'est un groupe, j'ai choisi que des groupes qui sont venus à Fresnes déjà. Quasiment, dans toute la, la petite programmation, la petite sélection musicale que je vous ai faite. Et Vodou Games, c'est un, un groupe qui est venu sur, euh, je crois, les deux dernières années, quelque chose comme ça de, de mes dix ans à Fresnes. Et il se trouve que Julien, c'était aussi sa bande-son euh, bande quand, quand il dessinait le, la bande dessinée. C'est quelque chose qui tournait souvent sur, euh, sur Fib, sur Nova. Et il me disait, toute la journée, je suis en train d'écouter ça, ça met un peu dans un rythme. Ça me permet aussi de ne pas rester bloqué sur mes planches. Et voilà, je me suis dit que c'était un groupe qu'on kiffait bien tous les deux et, et en même temps qu'elle a joué à freine, donc il y avait une petite pertinence dans tout ça.
0: Très bien, bah je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Et hein.
1: clavier est très bien aussi.
0: Oui.
2: La vie bon, bon 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 bon, mais pas trop
0: C'est bon de Voodoo Game. Merci euh, les garçons de nous avoir euh, conseillé ce morceau. C'est donc un groupe que tu as déjà fait jouer à Fresnes-Romain. Euh, ouais. T'en as fait combien en as fait jouer combien des groupes là-bas
1: Un tout petit peu moins de sang Ça fait, euh, ça fait euh, un petit ça, chiffre. Ça commence à
0: faire. Ça s'est bien passé tout, À chaque fois, tous les concerts, t'as pas une anecdote un peu croustillante à nous raconter
1: ah, tu veux quoi Tu veux du Une anecdote difficile Qui serait, ou... Qu serait pas dans le livre peut-être Qui serait pas dans le livre euh, je vais pas en avoir une comme ça, je, je suis pas une machine à anecdotes Et bah une qui une... serait dans le livre
2: alors, pour donner envie
1: Ah ouais, <rire> tiens, une, non plutôt, hum, je sais pas une que je raconte souvent mais euh, ça va être un, un ça, le dernier concert qui est pas dans le livre par exemple mm. Mais je la raconte aussi mais qui montre un petit peu ce que peut, ce que peut apporter la musique, c'était mon avant dernier jour à Fresnes, le 15 novembre dernier et il se trouve que c'était un concert de musique classique du Paris Mozart Orchestra avec 12-13 instrumentistes sur scène. Musique classique, des cordes, quelque chose d'assez prenant. Moi j'étais déjà énormément dans l'émotion parce que je laissais, je laissais la prison, ce qui n'est pas forcément euh, compréhensible par le, le commun des mortels, mais c'était quelque chose qui pour moi avait, avait marqué une expérience forte dans ma vie. Et concert de musique classique, et à la fin du concert, ce qui peut montrer un peu la pertinence de tout ça. Il y avait un, mus... il y avait un détenu, j'étais à côté d'un détenu gabonais d'une cinquantaine d'années, que je connaissais comme la plupart des détenus. Et à la fin du concert, moi j'étais fortement dans l'émotion et j'avais je... besoin de parler à quelqu'un, un peu savoir euh, s'il avait apprécié le concert ou pas. Et je lui demande s'il a aimé le concert. Et là il me regarde, et il avait les yeux pleins de, Plein de larmes. Donc ça m'a encore plus touché, forcément. Et, et je lui ai dit, t'as as bien aimé et Il m'a pas répondu, en fait. Il m'a dit, euh, c'est la première fois que je vois ça. Et je pense que la réponse est, suffit elle-même, en fait. Ça, ça monte juste. Et pour moi, c'était un peu le. Ça clôturait un peu dix ans d'expérience. Et c'était. Forcément, il y a eu des concerts qui se sont beaucoup mieux passés que d'autres, qui, qui ont été beaucoup plus appréciés. Et d'autres, beaucoup moins. Et parfois, ça marchait. C'était pas des flops où ça pou, pouvait l'être, mais rarement. Mais, mais surtout ce que, ce que la diversité culturelle, ce que, ce que j'ai essayé de mettre en place, hein, parce que j'ai proposé, on a proposé avec mon service, des concerts de musique classique, de rock, de punk, de cumbia latino-américaine, de musique africaine, de musique arabe, de chansons françaises, etc. etc. Et que cette diversité-là est plus que nécessaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, je pense.
0: Et je trouvais ça assez touchant, en fait cette volonté de ne pas vouloir euh, affirmer le goût et laisser un peu euh, plein de portes ouvertes. pour
1: euh... T'es obligé d'affirmer, parce que moi j'étais programmateur aussi et je considérais peut-être à tort, hein, que j'avais des choix à faire et que c'était à moi d'essayer de, de mettre en place une programmation culturelle et forcément c'est aussi ton, tes a priori tes goûts musicaux qui, qui ressortent un petit peu plus, mais avant tout essaye de prendre en, en compte le public qui est en face de toi et que ça soit des femmes ou des hommes, puisqu'à Fresnes, c'était une maison d'arrêt d'hommes avec 3000 détenus et 130 femmes à peu près en moyenne c'était des personnes qui étaient incarcérées pour euh, des faits complètement, complètement diverses, c'était des nationalités différentes, il y en a 110 à Fren, des âges différents, ça allait être 18 à 80 ans, des histoires de vie différentes, donc es obligé d'adapter et proposer les choses qui soient le plus larges possible, c'était juste, euh, ça me semblait logique. Quoi.
0: Mm -hmm. On va parler un peu plus de, de la bande, enfin, du roman graphique, ou en tout cas du livre, Symphonie euh, Carcérale, le synopsis il est donc clair, puisque c'est ton histoire à toi, Romain, et pourquoi vous n'avez pas choisi d'en de, faire un personnage tierce Pourquoi il fallait que ce soit ton témoignage Pourquoi c'était ça qui était important était, Il fallait que tu en parles Vous en avez parlé à un moment Est-ce que vous n'êtes pas dit ouais, moi -ce j que je veux dire? Moi
1: j'ai beaucoup réfléchi à ça. En fait, à l'origine, je n'étais pas dans l'histoire. Et Augustin, qui est, qui est un très bon ami à moi, et qui m'a beaucoup aidé sur la BD, et qui est également dans la BD...
0: C'est la personne avec qui tu parles Ouais, qui fait
1: un peu mon alter ego et l'avocat du diable parfois, qui me, qui me pose des questions tout au long de, de la bande dessinée. Et lui, en réfléchissant, m'a dit « il faut que ça soit toi en fait, il faut que ça soit toi ». Et c'est lui qui m'a convaincu de, de m'intégrer dedans. Il faut que ça soit ton histoire, que toi tu serves de fil rouge plus que raconter mon histoire. Parce que oui, il y a de ça, mais il y a aussi l'histoire de la prison, l'histoire de l'historique de Fresnes, l'histoire des concerts en prison, en France, aux états unis même si c'est pas exhaustif, mais en tout cas, on a essayé d'aborder ça. Et après, il y a, oui, mon expérience, mon travail, et tous les groupes qui sont venus, les, la parole de détenus, la parole de groupe, aussi les témoignages de groupe. Et... Et en fait, ça m'a semblé... Augustin m'a convaincu de mettre de, de dedans et de moi, de servir de, ouais, de fil rouge, de médiateur, comme j'ai fait pendant dix ans à Fresnes, de l'être aussi pour le, pour le lecteur qui allait découvrir la bande dessinée, et de lui parler directement, et aussi d'exprimer certains points de vue que j'ai, que j'avais, que j'aurais, sur le monde carcéral, sur, euh, sur tout ça.
0: Je trouve ça assez beau dans le livre, justement, euh, de, parce que la parole est vraiment laissée aux musiciens, aux détenus... On entend aussi la voix du personnel qui travaille avec toi. Comment vous avez fait pour récolter ces témoignages Parce que j'imagine que tout ce qui est dit dans le livre, enfin, ça semble vrai. En tout cas, ça semble plausible. peut
1: Est-ce que peut pas du, est ce
0: n'est pas du tout le cas vous avez pas du, Je ne sais pas, comment vous me demandez
1: Ce qu'on qu explique à chaque fois, c'est que tout est vrai. Forcément euh, romancé sous la forme d'une bande dessinée. Mais il y a forcément des, des coupes ou des choses un, un petit peu... Je sais pas, euh, ouais, raccourci tout simplement. Mais après, moi j'ai pris des notes en fait. J'ai pris des notes pendant dix ans de, après le boulot, de manière irrégulière, parfois de manière plus intense quand il y avait beaucoup plus d'événements ou plus de choses qui me marquaient ou dans une période où je réfléchissais plus à ça. Et c'est vraiment plein de petites réflexions que je notais juste quelques mots. Et je constituais un petit corpus qui me servait à pas grand chose, si ce n'est avoir ce projet en tête d'en faire quelque chose un jour. Et en l'occurrence, quand j'ai vraiment commencé à travailler sur la bande dessinée, là j'ai reclassé. En choisissant, euh, en choisissant simplement pour la bande dessinée, ce qui me semblait le plus pertinent pour illustrer la difficulté d'un concert, euh, la réaction de certains personnels parfois, bonne ou mauvaise, la réaction de certaines, de certaines personnes détenues, bonne ou mauvaise, faire parler des groupes, j'ai fait des interviews aussi avec des groupes, j'ai coupé tout ça, et après, c'est un petit travail journalistique quelque part aussi.
0: Oui, énormément, parce qu'il y a beaucoup de, de documents, d'archives qui sont reproduites, euh, <rire> Il y a des affiches des concerts, euh, il y a des lettres de détenus qui sont données à lire. Vous avez fait comment pour récolter tout ce matériau Ça a dû être un sacré travail, quand même.
2: C'est pareil, je vais laisser vraiment répondre. Enfin, C'est moi qui m'en suis servi, en l'occurrence, mais ce n'est pas moi qui l'ai collecté. Euh...
1: Ah, moi, j'avais déjà beaucoup de matériel pour, euh, en travaillant, et puis toutes les années d'os que je te disais. Et les courriers, c'était les courriers que m'envoyaient les détenus au quotidien. Et après... le toute la documentation, je l'ai trouvée sur internet, tout simplement, je suis allé chercher petit à petit, et puis forcément pour la bande dessinée, beaucoup plus, mais je suis allé chercher des articles, beaucoup de photos, parce que toutes les photos qui sont dans la BD, qui ont servi, pas qui sont dans la BD, mais qui, qui servent au dessin de Julien, de... j'ai fait un, un pareil, un corpus de, de photos que j'ai envoyé à Julien en disant, tiens, ça, il y a 10 photos de couloir à l'intérieur en détention, 10 photos de la porte d'entrée, 10 photos du domaine, euh, des photos de groupe, etc. Et lui, il s'en les utiliser à sa, à sa guise. pour. Euh, parce que tu
2: n'as
0: jamais fait de prison, euh, Julien Bonquet. Non. D'accord. On ne sait jamais. Euh, je ne sais pas si je me trompe, mais... Euh, moi, Symphonie carcérale, j'ai vu un clin d'œil à Jean Genet. Mais peut-être que je me trompe complètement, parce que la Symphonie carcérale, c'est le sous-titre de Notre-Dame des... Notre-Dame des, des fleurs. Des fleurs, pardon. Ah. Est-ce que je me plante complètement, Julien pas du tout,
1: ou je sais pas. Euh, oui et non, oui et non, il y avait pas de, moi j'ai pas un, enfin un... Jean Genet c'est pas spécialement un écrivain que, que j'affectionne, mais je sais pas en fait, on ne a... plus comment, je sais même plus en fait comment est venu le titre, mais il est venu comme ça, il est, enfin il y avait le mot de symphonie qui me plaisait. Et après, on, juste, on a ouais, trouvé...
2: C'est Romain hein, qui, a, qui a trouvé son titre. Hein, on... Je voulais que ça évoque mmh, les deux, simplement, ouais. la musique
1: et la prison. Et, et après, effectivement, Symphonie carcérale, je me suis dit, ah oui, Symphonie pastorale. Et d'ailleurs, souvent, on nous le ressent, on dit, j'ai beaucoup aimé votre livre, Symphonie pastorale, <rire> c'est très... Bon, là, c'est un grand honneur pour nous, mais je crois pas que ça soit de ce niveau-là, quoi.
0: Et toi, comment t'as pensé le travail d'archive en dessin C'est quand même pas... Enfin, du coup, il fallait tout reproduire, enfin, c'est... Euh... Toi, toi es venu naturellement. Enfin... Ça m'est venu
2: assez naturellement, ouais, parce que à la fois, j'ai beaucoup travaillé d'après photo et ça peut être, euh, ça peut être assez euh, ennuyeux comme, euh, comme travail. Mais là, je me suis, il y a quand même beaucoup de planches, beaucoup de dessins. Je me suis jamais ennuyé un seul, un seul instant en dessinant cette, cette BD. Il y a toujours une part de réinterprétation, en fait. Enfin, C'est ça qui est magique, quoi. Est, enfin, de toute façon, les photos étaient tellement... Euh, la, la variété de photos, et, et entre enfin, la, la, la qualité, les angles de vue, le... Il y a un moment, il fallait que, que trouver une, une, une homogénéité à tout ça. Donc, c'était un moment, ma patte qui revenait, quoi. Donc... Euh ça m'a ça m'a vachement servi le, le vraiment le travail documentaire de, de Romain était euh, capital j'aurais pas pu euh, j'aurais pas pu faire cette BD euh, elle aurait pas pu sortir uniquement de ma tête parce que il y a quand même un, on a, malgré tout un devoir de y a un devoir documentaire il faut il faut un peu de véracité dans le dans, dans la représentation mais c'est aussi la liberté que donne le, le, le roman graphique quoi c'est que c'est aussi de l'interprétation sinon
1: Sinon, on fait un documentaire euh, vidéo ou. Euh... Ou effectivement de la fiction et on invente ouais. un personnage. Mais on ouais. voulait. On, enfin, on voulait que ça soit quelque chose de réaliste et qui, qui témoigne de quelque chose. Et je pense que c'est ce qui peut faire l'intérêt de notre bande dessinée. C'est aussi ça, c'est la véracité des faits le, de ce que je raconte et de ce, qu on, ce que Julien met en dessin. Enfin, j'espère en tout cas.
0: Mmh. Et vous pouvez me dire euh, peut-être un petit mot sur l'introduction que j'avais trouvé très belle. En fait, c'est comme ça, moi, que j'ai découvert votre livre. Ouais. Euh, on m'avait parlé de l'intro.
1: Euh... Bah, ouais, ouais, simplement moi je cherchais une, je voulais avoir une introduction, une, une préface à, à la bande dessinée, apporter aussi un peu d'autres choses, que ce soit juste pas dessin, que ça commence sur du dessin, que ça termine sur du dessin d'où le cahier documentaire à la fin, d'où une postface aussi d'un détenu, un ancien détenu de Fresnes qui me l'a gentiment faite et, et la préface j'ai cherché j'ai cherché j'avais des idées de personnes, mais j'arrivais pas à, à trouver quelqu'un qui, qui permettait de symboliser un petit peu ça, la musique, qui parlait de prison.
2: Joey Star, t'as jamais répondu. Joey Star,
1: j'ai jamais, euh, jamais répondu, mais j'avais pensé. Sérieusement, j'avais pensé. Euh... C'est vrai, t'as essayé ouais, ouais, ouais. Non, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé, mais j'ai pensé, on s'était dit ça pour être pertinent, vu que, en plus, lui avait fait aussi des concerts en prison, il avait été incarcéré, et a aussi fait des, fait des concerts, Il ça aurait pu être quelque chose qui donne un peu ce lien et avoir les, les deux paroles du musicien et d'une personne qui a été. Euh incarcéré, il se trouve qu'un jour, j'étais un forum de, du, du CGLPL, du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et il donnait un numéro du 1 du monde, et il y avait, sur la prison, qui était sorti peut-être un an avant, et j'ai vu cette préface-là. Et quand j'ai vu le texte, je me suis dit, c'est ça qu'il faut, c'est de se mettre à la place d'un détenu, puisque le, la préface est assez ambigu si on ne connaît pas Philippe Claudel, il y en a plein qui me disaient ah, « Mais c'est un détenu qui l'a écrit ». Non, non, Philippe Claudel, c'est un écrivain, alors mm -hmm. que c'est précisé. Mais je ai quelques elle est fois, très belle, est elle est
0: très incisive, très incisive elle est ouais. très parlante, elle est euh, très imagée, je trouve, euh, pour le coup. Euh.
1: Et que ça permettait parfaitement, il me semble en tout cas, d'introduire ce que peut être le fait d'être incarcéré, ce, qu peut, ce, de, ce, ce de, con, de quoi on peut manquer au quotidien, etc., et introduire sur le monde carcéral et après la musique.
0: Euh, et bien pour euh, continuer euh, avec votre sélection musicale, je propose qu'on écoute le deuxième morceau que vous avez choisi, celui qui pourrait résumer ou incarner la bande dessinée. Est-ce que vous avez voulu y défendre Vous m'avez proposé Névrotique Explosion Tout à fait. avec le morceau Je tourne en rond. On explique, euh, vous m'expliquez peut-être après qu'on l'écoute Ouais. C'est parti Avoir choisi ce titre parce qu'on tourne en rond en prison, ou parce que vous tournez en rond dans votre vie, je ne sais pas.
1: Mmh, plus en prison, je crois. <rire> Peut-être dans ma vie aussi, je ne sais pas. Mais est, on n'est pas là pour parler. C'est concevable en ce prison. Ouais, pour oui. moi. Non, c'est mmh, donc c'est un groupe breton qui n'existe plus, Névotique Explosion, mais des membres de Névotique Explosion ont reformé un autre groupe qui s'appelait The Decline et qui sont venus à Fresnes aussi. Et, et non, pour symboliser un peu, c'était pour symboliser la prison en fait, et pour ce que peut apporter la, la musique, il me semble, ou la culture. l'accès à la culture en détention, c'est que c'est vrai que l'un le, le, des principaux problèmes en détention, il me semble, je n'ai pas été détenu, donc je me mets pas à la place d'eux, mais de ce que j'ai vu pendant dix ans, je pense vraiment que ça reste dé définitivement l'ennui et l'oisiveté qui qui règne au quotidien, le manque d'activité qu'elle soit culturelle, sportive euh, les cours, il y a des choses il y a plein de choses, comme je le dis dans la BD, il y a des choses qui sont mises en place mais qui sont largement insuffisantes ouais. Donc, ça euh... tombe bien
0: que tu parles de ça parce que c'était un petit peu le thème que je voulais aussi euh, aborder euh, évidemment assez brièvement mais qui m'avait euh, qui m'a beaucoup intéressée dans le livre en fait c'est que ça retrace un petit peu les relations entre euh, la justice la culture et puis on... on... On comprend un peu comment la culture, finalement, a trouvé petit à petit, très lentement sa place. Au début, la musique était euh, interdite, je crois, parce que... Alors, parce que tu, le, tu, le, tu cites ce circulaire dans le, dans le livre. Euh, elle est considérée comme incompatible avec euh, l'austérité des prisons. Mmh. C'est incroyable, je trouve.
1: Ouais, ouais, ça c'est incroyable. Il y a plein de choses comme ça qui ont énormément évolué. On dit que la prison évolue pas. Elle évolue pas assez vite, ça c'est sûr, mais elle évolue quand même. La preuve en est sur un tout petit aspect comme ça, qui n'est pas le plus important de, de l'incarcération d'un détenu, mais, mais c'est vrai qu'il y, y avait plein de conceptions comme ça. Sur, par exemple, jusqu'aux années 50, je crois, à Fresnes, il y avait une interdiction de communiquer aussi entre les détenus visuellement et oralement. Donc les détenus avaient comme des capuches, euh, des cagoules genre qqx clan et circulait dans, les coursifs, dans la coursive principale sans pouvoir communiquer et pareil on a mis des dessins Julien a dessiné la chapelle de Fresnes à l'époque
0: la chapelle il faut qu'on explique peut-être ouais, la ce chapelle c'est la
1: salle c'était la salle de spectacle la salle c'est celle que la salle de spectacle que j'utilisais pour les concerts notamment les pièces de théâtre les projections mais c'est aussi une chapelle qui sert encore de chapelle aujourd'hui pour les différents cultes proposés aux, aux personnes détenues et à l'époque c'était essentiellement pour ça ça servait essentiellement à ça il y a des conférences sur le l'alcoolisme euh, la tuberculose, des choses comme ça. Et cette chapelle-là avait des boxes où les détenus arrivaient par en dessous et restaient pendant la durée de la conférence de la messe deux, trois heures, debout comme, un, comme, une, comme une cage, de, comme une punition quoi, pendant deux, trois heures. Ce qui n'existe plus aujourd'hui pour les concerts par exemple ou pour ah, les on messes, et tant mieux, on va, va s'en ouais. réjouir.
0: On a du mal à imaginer euh, les détenus assister à des concerts, en même temps il ne devait pas y en avoir à l'époque, mais assister à un concert dans une boîte Ouais, C'est ouais, 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 enfin, bon, vraiment particulier. Il euh, y a beaucoup d'anecdotes aussi dans le livre relatives, notamment à la défiance du personnel vis-à-vis -vis de toi. Enfin, en tout cas, quand tu arrives, cette espèce de, je sais pas, de scepticisme face aux bienfaits des activités que tu pouvais euh, mener euh, là-bas. Et tu le, en parles beaucoup. Il y a plein de petites anecdotes ouais. où tu dois faire ta place, montrer un peu patte blanche. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Ouais, bien sûr Est-ce que, est que tu peux l'expliquer cette...
1: Alors c'est long à expliquer, hein. c'est compliqué à expliquer Mais j'ai essayé de faire simple J'en parle effectivement pas mal au début de la BD Puisque c'était au début où il fallait faire sa place etc. Mais ça, ça a été Pendant dix ans, c'était comme ça C'était un combat quotidien parce que le personnel change, les directeurs changent Les surveillants changent Mes collègues du SPIP changeaient donc c'est toujours réexpliquer un petit peu ce que tu fais, qui tu es, à quoi peut servir la culture, à quoi peut servir ton travail, pourquoi ce type d'activité, pourquoi ce type de concert. Et ça c'est avec l'ensemble du personnel où des fois ça pouvait être fortement apprécié et, et moi j'étais quand même bien installé, installé entre guillemets en détention. Mais parfois, c'est vrai que c'était des négociations en permanence pour, euh, pour justifier un petit peu tout ça, la pertinence des activités, réussir à avoir les détenus pour les activités euh, proposées alors qu'ils étaient inscrits. Et que c'était beaucoup de discussions, beaucoup de, beaucoup de médiations, beaucoup de... Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple.
0: C'est quoi la, les activités les plus pratiquées euh, en prison des activités culturelles
1: Il n'y a pas d'activité plus pratiquée. Après, ça dépend si en maison d'arrêt, en centre de détention en centrale, c'est variable ça dépend de, du programmateur, du coordinateur culturel ou de la coordinatrice culturelle ça dépend des budgets ça dépend. De... mais non, il y a du théâtre, de l'art plastique de l'expression corporelle des concerts, des pièces de théâtre, des projections ça dépend vraiment de, de chacun moi je sais que la musique, les concerts en l'occurrence c'était sur la partie spectacle la discipline que je mettais le plus en avant mais après sur les ateliers en soi, c'était beaucoup d'ateliers d'art plastique et beaucoup de théâtre qui me semblait être un, un super outil pour permettre aux détenus de se décentrer de, sa, de son statut unique, uniquement de détenu et de personne délinquante ramenée à une estime de soi relativement faible et de les faire travailler sur eux-mêmes, les faire jouer le rôle de quelqu'un d'autre et ça marchait souvent pas mal. Quoi.
0: Julien, toi as déjà mené des ateliers artistiques en prison
1: Non. non, non, non. On, on, qui... y
2: a, on y a pensé pendant un moment mais ça finalement... Le, le... A eu, on n'a pas pu en question de timing.
0: Et vous avez présenté la. Par le contre, livre Par
2: contre, a, on, a euh, on a présenté la BD euh, au Beaumet et à Fresnes, Romain. Donc au Beaumet à Marseille Oui, euh, on, euh, on a fait ces deux interventions-là ensemble. Romain on a, à Meux, et est allé dans plein d'autres prisons en France, l'a présenté sans moi. Mm -hmm. mais, euh, mais ça m'a permis de mettre les pieds à Fresnes et de me rendre compte que... Que j'étais pas si loin de la réalité. Et oui, c'est ça. Alors, et ça faisait comment de, de, bah, de voir comment c'était en vrai ouais, ouais, C'est assez, assez particulier, mais j'avais déjà eu pas mal d'échos. Bon, Romain, évidemment, pouvait, au, fil à, au fur et à mesure de, de, de la réalisation des planches, me dire quand je, si ça m'est arrivé d'avoir faux. Et euh, il, il m'a repris à moult reprises, je sais pas, des trucs très bêtes, hein. euh, mh, parfois, alors, <rire> uh, je, pense à, je pense à un autre truc, mais uh, genre, je, 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 je représentais toujours les matons comme des, comme des soldats allemands, avec des matraques, <rire> au début, hein, vraiment au tout début, hein. et, et très vite il m'a repris, mais non, non, déjà non, ils n'ont pas de matraques, et ils ont pas tous de petites moustaches... <rire> Et, et un autre truc, par exemple... Je, je, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de télé. Euh, et je mettais des, des, des grosses télé à tubes cathodiques dans les, dans les cellules. Il me disait, non, non, Julien, les... Attends, ils ont des écrans plats en cellule. C'est peut-être
1: <rire> peut parce que moi, j'en avais vu une à la maison comme ça. Et que j'étais le dernier en France à en avoir. <rire> peut C'est peut-être ça. Mais, euh, non, et pour, en fait,
2: pour en avoir au, au fil des, des, des rencontres, il euh, y, y a pas mal d'intervenants qui sont venus euh, qui sont venus pour, lors de séances de dédicaces ou de rencontres euh, autour de la BD qui eux connaissaient très bien euh, Frene et à plusieurs reprises m'ont dit ah, mais on, on, on a vraiment retrouvé l'ambiance enfin il y avait vraiment quelque chose de, de c'est bien ça prouve que tu as bien réussi fait. À, à coller tu as au, eu euh,
0: les bonnes intuitions à et... l'atmosphère ouais c'est bien tu devais être content j'imagine ça va <rire> Euh, dans, le, dans le livre, tu dis souvent que les détenus qui sont des personnes assez isolées, assez infantilisées, la musique leur permet de reprendre une espèce de mainmise un peu. Euh...
1: Dans, dans le cadre de concerts, ils ne sont pas acteurs ils sont, ils sont spectateurs Même si à la fin des concerts Je créais un, je mettais en place un petit moment de rencontre De discussion avec les, les artistes Que ça soit pas juste venir euh, faire un concert Partir, merci, au revoir, prendre un cachet Et, et même pour les musiciens ça me semblait intéressant de Pertinent d'interagir avec les personnes détenues Et de comprendre un peu ce qu'est cet univers là C'était des deux côtés, même si l'objectif principal C'était de faire en sorte que ça plaise Au maximum de personnes détenues Que ça les sorte de cellules, que ça les occupe Que ça leur fasse passer un bon moment Qui kiffe. Euh, voir euh, des compatriotes de leur pays comme c'est arrivé plein de fois puisqu'il qu'il y avait beaucoup de groupes qui venaient de l'étranger d'Afrique d'Amérique latine etc etc mais non mais je pense que c'est exactement pareil que pour tout un chacun c'est qu'est-ce que peut apporter la musique à qu'est-ce que peut apporter la musique à toi à moi à Julien à tout le monde à ceux qui nous écoutent chacun va mettre ce qu'il veut derrière mais mais je crois que ça nous permet ouais, ouais, de passer un bon moment de se ce... De, de lâcher prise un petit peu avec son quotidien, de s'évader, justement, de, de se rappeler, d'avoir de, des souvenirs, de se rappeler de différentes choses. De, je sais pas, chacun... Euh, et je pense que c'était exactement pareil pour les pour les détenus, en fonction de ce que je programmais. Et comme je te disais tout à l'heure, des fois ça prenait, des fois ça prenait beaucoup plus, des fois ça prenait beaucoup moins. Mais le nombre d'anecdotes que j'essaie de raconter en BD, le nombre de courriers que je recevais, le nombre de, de retours de détenus après le concert une semaine après un mois après qui me disait ah t'imagines même pas le, le kiff que c'était de, de voir cet artiste ou de voir ce groupe que je connaissais pas et qui voilà c'est des toutes petites bulles hein. faut pas faut pas exagérer tout ça c'est hein. toutes petites bulles mais qui cumulées à d'autres petites euh, bulles à mon avis peuvent euh, peuvent permettre de changer un petit peu la détention et aussi l'éventuel euh, L'éventuelle sortie de ces personnes-là, puisqu'elles ressortent un jour. Mm -hmm. Donc je considère qu'il vaut mieux en prendre soin à l'intérieur, même si elles sont là parfois sans avoir pris soin d'autres personnes, mais qu'il vaut mieux les, les réinsérer, au mieux réinsérer, alors que je déteste ce terme, mais en tout cas leur permettre de réintégrer la société le plus sainement possible que, que les abandonner. Pour y, pour une, ça donnera une sortie qui sera qui pénible pour tout le monde, quoi, mm -hmm. il me semble.
0: Bien sûr. Pourquoi c'est pas un mot que tu aimes euh, réinsérer
1: parce que, parce que dans les faits, la réinsertion, même si mon service était un service qui travaille sur la réinsertion, que des moyens sont mis en place, me semble extrêmement hypocrite, ex extrêmement exagéré par rapport aux moyens qui sont, qui sont consacrés à ça, et que, que souvent on dit ah « ouais, cette personne-là pourrait se réinsérer », mais quand on voit effectivement ce qui est mis en place les chances de pouvoir s'en sortir sont extrêmement faibles, quoi. Extrêmement faibles, et ça parce qu'il y a tout un, un background personnel et toute une éducation derrière, des choses comme ça, mais aussi parce qu'il y a, y, a y a une politique sociale en France qui est aussi en train de se dégrader, qui fait que, que plein de choses sont en train d'évoluer, et la prison est aussi euh, forcément le miroir de la société, et les moyens sont de moins en moins conséquents pour euh, toutes les initiatives qui sont sur l'accompagnement des personnes détenues.
0: Merci Romain Dutard. Je propose qu'on passe au troisième morceau que vous avez sélectionné pour euh, nous. Celui qui pouvait euh, représenter un peu ce que la musique était en prison. En tout cas, selon vous, vous avez choisi un morceau de Chico Trurillo. Así es que vivo yo. Ouais, parfait. Euh, on l'écoute tout de suite et on reviendra dessus euh, ensuite. Noche yo
1: quiero bailar, bailar la cumbia muy pega con mi mujer. Beben mi trago tranquilo bailando ritmo
0: latino gozándolo. así es que vivo yo. Traigo la fiesta anoche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pega con mi mujer. Beben mi trago tranquilo bailando
2: Salí con una morena, pero ahora mismo me voy a buscar otra más buena y que me entienda cómo soy, que no arrugue donde voy, porque
0: al final
1: la vida se nos va.
2: Sigue la fiesta anoche, yo
0: quiero. Alors pourquoi ce choix, Julien et Romain Pourquoi Chico Allez, pour
2: Je te le laisse. Julien, c'est à toi. Déjà parce que je crois que c'est un groupe qui est passé à... Trois fois à Fresnes, euh, ils ont joué chez les filles euh, ouais.
1: et chez deux fois chez les hommes.
2: Ouais. Que que c'est un groupe qu'on qu adore tous les deux. Euh, alors bon, c'est anecdotique, mais euh, par exemple, enfin, c'est un, un groupe que mon frère euh, fait tourner euh, pour lequel euh, pour lequel d'ailleurs je réalise. Euh, régulièrement des affiches de concerts enfin, pas, y a, on a un lien assez, assez particulier avec ce groupe, c'est vraiment un groupe que j'adore est... et que leur
1: concert à Fren, en plus, les trois concerts qu'ils ont fait c'était des, des vrais cartons alors que c'est pas un groupe connu en prison, hein. alors en France ça commence à l'être un petit peu dans la scène cumbia, mais en prison pas du tout, et il y avait plein de détenus qui m'avaient dit, ouais, on n'a jamais vu un groupe aussi péchu, et cette énergie qu'ils ont sur scène, à l'extérieur et qu'ils ont, ils ont eu la même en prison et ça me semblait bien refléter, 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 refléter ce, que, ce que peut être la musique et cet esprit de fête qu'ils essayent d'apporter à chacun de leurs concerts.
2: Et, et ils sont cités plusieurs fois dans la BD. Et d'ailleurs, parmi une des, des, des planches, des anecdotes qui, euh, qui, qui revient à très souvent, y a, on, on nous, parmi les retours qu'on nous fait sur la BD, il y a, y a cette scène d'un détenu chilien qui... Euh, qui était hyper ému après, euh, après la. Euh, parce qu'à Romain fait. Il y a toujours un temps de parole, en fait, à la fin des concerts. Mm -hmm. et, et ce détenu était. Enfin, je sais pas, Romain, ouais, c'est bah, toi qui l'as vécu, hein, cette ouais, film,
1: ouais, ça. Ça. En plein suis, suis, ouais, ouais, super ouais. touché. Et puis, euh, de pouvoir s'exprimer dans sa langue avec les musiciens chiliens, alors qu'il était là depuis euh, déjà un petit bout de temps et qu'il parlait sûrement un petit peu français. Mais ce qu'il disait, c'est que jamais j'aurais pu m'imaginer que vous. Qui est un groupe connu au Chili puissiez puisse me rendre visite ici et jouer devant moi et c'est il était super ému quoi et le groupe était super ému et c'est vrai qu'il me reparle à chaque le groupe euh, je, le, je les revois souvent il me reparle à chaque fois dès que je les croise il me dirait le concert à Friends c'était quelque chose de et ça c'est pour eux mais c'est plein de groupes que je recroise de musiciens que je recroise et je sais que l'expérience cette expérience carcérale les a marqués qu'elle était bonne ou moins bonne mais que l'expérience en soi les a, les a perturbés les a les a fait réfléchir à plein de choses, quoi. Je pense comme tout un, tout un chacun.
0: On peut l'imaginer, oui. Euh, à la fin du, du livre, vous citez un petit texte de Philippe Toreton que je vais lire parce que je l'ai trouvé assez joli. Il est difficile d'échafauder une politique pénale digne de ce nom, de respecter la démocratie, de respecter la république. Il est tellement plus facile d'aller dans un courant sécuritaire, de donner un peu à manger à ce que l'on estime être un appétit, comme ça, dans des temps troubles et affolés. Depuis ce funeste mois de janvier 2015, on parle du vivre ensemble, mais je ne l'ai jamais entendu associé à la culture. Or, pour moi... C'est fondamental. On ne peut pas faire l'économie de ça. La culture, c'est ce qui nous unit. Quand on n'a plus rien et qu'on est dans le comble de la désespérance, qu'est-ce qui nous fait tenir C'est la musique. Ce fameux violon qu'on peut emporter partout, ce sont les mots des auteurs. C'est beau, pour terminer un livre
1: Bah ouais. Moi, Vous l'avez découvert semble...
0: comment, ce texte
1: alors, deux choses improbables, c'est que je l'ai découvert sur... Euh, je je n'ai pas envie d'en parler, sur l'émission de Ruquier. Oh je ne yeah, suis pas spécialement fan. Mais on va, on va quand même le dire. Mais je ne sais plus, j'étais arrivé sur une interview de Christiane Taubira, justement, et Toréton, et que j'apprécie déjà plus. Et, euh, et du coup, Toréton, Philippe toreton était là, et intervenu dans, dans la discussion. Et leur discussion, je, je l'ai réécouté deux, trois fois, je me suis dit, mais, mais ça, ça représente bien aussi ce que... Tout ce qui me, tout ce qui me chafouine, on va dire, euh, de manière générale au quotidien, tout ce, tout ce courant sécuritaire dont, dont qu'on qu vit tous et qui me semble complètement, qui me semble être une impasse en fait. Et en milieu, et dans le milieu carcéral, c'est exactement le, la, la tendance qui est, qui est prise depuis des années, des années, des années, sans succès, avec les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes thématiques, les mêmes discussions, les mêmes débats qui reviennent en permanence. Alors que si on investissait un petit peu plus il me semble sur les sur la culture, sur les activités peut-être, peut-être on, peut on peut pas le savoir mais j'ai quand même un petit, un petit a priori que, que de valoriser des gens plutôt que travailler sur le sur le bien de, 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 de chacun plutôt que partir dans des politiques sécuritaires et sur plus de moyens pour la sécurité qui n'apportent rien de plus, puisque cette année il y a encore eu des évasions par exemple, il y a encore des des personnes qui se radicalisent en prison il y a encore énormément de, de bastons de bagarres en détention il y, a encore, il y a encore des de la drogue, des portables qui rentrent, etc., etc. et ça changera pas de toutes les façons, alors que si on travaillait sur autre chose et qu'on faisait en sorte que c'est que ces lieux de privation de liberté soient, soient plus humains et plus profitables aux personnes qui sont incarcérées, ça serait profitable pour tout le monde, au personnel, et puis pour la société après.
0: C'est vrai. Euh, Romain, vous, vous signez aussi, euh, tu signes l'épilogue du livre dans lequel tu expliques que tu as arrêté de travailler à Fresnes. Pourquoi, euh, pourquoi tu arrêtes et puis euh, est-ce qu'éventuellement tu auras envie d'y retourner en prison
1: euh, alors... Pourquoi, pourquoi j'ai arrêté Parce que 10 ans... Est-ce que, que c'est le
0: fait d'avoir sorti la BD qui a non. contribué au fait que... La BD. Non,
1: je rêvais de partir de freine avec le projet de BD qui allait clôturer l'expérience. Et il se trouve que ça s'est goupillé comme ça, donc c'était parfait. Puisque je travaillais dessus et je ne savais pas quand j'allais partir. Et au moment où on a eu la date de parution de la bande dessinée, il se trouve que j'ai réussi à, à partir de freine. Donc ça s'est fait quasiment à 3 mois d'intervalle. Ça arrivait, donc c'était... C'est un rêve.
2: Il y avait d'ailleurs des des Petites inquiétudes parce que c'était enfin, je me souviens très bien des conversations qu'on a eues. Romain n'était pas sûr de de, de pouvoir partir au poste euh, quand la BD serait sortie. Je il savait pas comment ça allait réagir. Ouais, voilà, il, il était pas certain de la, la manière dont allait euh, ça. La BD allait être réceptionnée par euh, l'administration pénitentiaire. Il y, avait, il y avait quand même un petit
1: bien sûr petit moment mais de flottement. Hein. Mais parce que moi je croyais <rire> dans enfin, je savais ce que je racontais dans la bande dessinée. Et je savais que c'était un message qui était positif et qui n'était pas un brûlot anticarcéral qui a été fait qui sera refait et, et qui peut être euh, parfaitement pertinent. Mais moi, je savais ce que j'avais raconté. Par contre, je ne savais pas comment allait réagir l'administration. La, mmh. Moi, je trouve que
0: vous lui, rendrez, vous, hein, vous lui rendez bah, vraiment presque, ouais. justice, en ouais, fait, ouais. à l'administration pénitentiaire. Je, je te trouve super enfin, respectueux à chaque fois. Et
1: c'est euh... ça qui est très beau
0: aussi dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de volonté de... Je ne sais pas moi, de...
1: Ben j'ai travaillé j'ai travaillé avec pendant dix ans, donc ça serait ce que je raconte aussi dans la BD, parce que je fais part de ces doutes que j'avais au quotidien, de toutes ces questions, mais ça me semblait un peu hypocrite également de, de partir et de cracher dessus tout ça, surtout en fait, alors que tout, que le milieu carcéral c'est comme, comme la société du hors, rien n'est noir, rien n'est blanc, et que partir dans une posture en disant c'est tous des salauds, pour faire très simple... C'est faux, quoi. C'était juste faux. Et tout le. Enfin, ça ne peut pas se résumer à ça, quoi. C'est pas ce que j'ai vécu comme, comme je peux pas accepter, de, dans, comme à la base de la BD. C'était aussi tous les discours médiatiques et politiques d'entendre tous les détenus sont des, sont des ordures, sont des monstres, ou du discours de lambda, on va dire. Alors que c'est faux aussi, en fait. Rien n'est si simple dans la vie. Donc, euh, il me semblait que mettre un peu de nuance dans notre, dans notre BD allait être le plus pertinent et le plus. En tout cas, le moi le plus sincère, quoi. Mm -hmm. Et pour te répondre, c'était les 10 ans, parce que, que j'en avais, avais ras le bol j'avais l'impression d'avoir fait, fait le tour, j'avais l'impression de, de manquer d'énergie pour pouvoir continuer ma mission, et puis que laisser la place à quelqu'un d'autre qui allait apporter un peu de fraîcheur là-dedans, ça me semblait important aussi. Mm
0: -hmm. Et donc la BD est sortie, ça fait un an maintenant que vous êtes un peu en tournée promotionnelle, on va dire. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une version espagnole qui allait sortir, et qui est peut-être sortie. Qui est, sorti, ouais. qui est sortie, d'accord. Bravo. Félicitations. Je crois savoir également ça. que vous travaillez sur un autre projet ensemble. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus si c'est possible
1: Simplement, c'est une bande dessinée qui va s'intéresser à la Roumanie 30 ans après, quasiment 30 ans après la chute de, du régime de Nicolas Ceausescu, de la dictature. Et de faire un peu un panorama de la société roumaine aujourd'hui qui, qui a basculé dans... Dans l'ultra-libéralisme, l'ultra-capitalisme, d'un extrême à un autre. Et on est partis tous les deux avec Julien sur place pendant un, peu plus, pendant un mois. Moi, je suis retourné à pas mal d'occasions. Et un, ça va être un peu un road trip sur place de notre voyage avec pas mal de, de petites anecdotes et aussi un, une réflexion un peu sur, euh, sur la crise de nos sociétés libérales et qu'on traverse actuellement de partout, comme ce qui se passe, euh, comme ce qui s'est passé en France, au Chili euh, et en Roumanie également. C'est un peu, voilà, ça va être une réflexion autour de tout ça de qu'est-ce qu qui est mieux finalement Est-ce qu'il y a un mieux Est-ce qu'on espère Est-ce qu'on mérite pas tous mieux que qu'un régime communiste ou qu'un système pro-capitaliste qui qui conduit les gens aussi à à la misère, et à l'exclusion Voilà, ça va être un peu une réflexion autour de tout ça.
0: Bien, en attendant de lire ce, ce dernier ouvrage sur lequel vous travaillez actuellement, je propose qu'on écoute le dernier morceau que vous avez choisi pour nous. Le morceau qui euh, illustrerait finalement euh, votre engagement euh, et qui servirait un peu de thème à votre symphonie carcérale. Vous avez choisi Sidi Watsho, le morceau s'appelle Grita Justicia. Vous pouvez m'expliquer brièvement ce choix
1: si ce c'était quelqu'un
0: qui a joué à Alors, Fren, pareil, j'imagine ouais,
1: C'est euh, Saïdou, qui est le chanteur d'un ancien groupe qui s'appelait euh, le ministère des Affaires Populaires, qui faisait du rap musette, c'était la dénomination. Il est venu à Frennes, c'est un groupe engagé, c'est l'un des derniers groupes que j'ai eu aussi euh, qui a joué à Frennes. Et, et grita justicia, ça veut dire on crie justice. Donc euh, c'est quelque chose qui me semblait refléter ce qui peut être parfois le cas en détention, avec euh, beaucoup d'arbitraires, et aussi qui est d'actualité, puisque le, ça parle aussi de la situation sociale et de tout ce qui se passe, par exemple, en ce moment au Chili. Donc ça me semble être euh, un petit, une petite pointe d'actualité.
0: Parfait, bah je propose qu'on l'écoute.
1: Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés, le cri des troubles faits, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste. Le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leur dédain et leur sourire, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes, le cri strident pour briser le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences, le cri de colère, des damnés de la terre, celui des familles à qui ont perdu un frère. Que rien les royaient les endroits de Gaza De Honne ou de Tunis ont cri Pour exiger justice
0: ce morceau. Merci aussi euh, Romain et Julien d'avoir accepté de participer à l'émission. Euh, je vous dis euh, au revoir et à bientôt j'espère. Au revoir.
1: Et on te dit à bientôt aussi, on espère.
0: <rire> Quant à vous chers auditeurs, eh bien, vous venez d'écouter le quatrième épisode de Faites danser l'accusé. Thème pour une symphonie carcérale, j'avais le plaisir de recevoir Romain Duterre et Julien Bouquet, co du roman graphique « Symphonie carcérale, petites et grandes histoires des concerts en prison » paru aux éditions Stenkiss, Un grand merci à Mathieu Gagné pour la réalisation de cette émission. Vous avez entendu au générique le titre « Le voleur » de Igress, ainsi qu'en introduction le morceau « Folsom Prison Blues » de Johnny Cash, enregistré le 13 janvier 1968 à la prison d'état de Folsom aux Etats-Unis, vous pourrez trouver toutes les références des morceaux que vous avez entendus ainsi que quelques pistes bibliographiques mais aussi musicales sur la page de l'émission depuis notre site internet n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner au podcast de l'émission pour ne rater aucun épisode à bientôt